0: Hi, ihr hört Stadtland was den neuen Podcast direkt aus unserem Wohnzimmer.
1: Wir sind Domesco und Nicole und wir lieben gute Geschichten.
0: Mystisches, True-Crime, Verwirrendes und urbane Mythen. Wenn wir eine fremde Stadt besuchen, stürzen wir uns genau auf diese Themen.
1: In diesem Podcast wollen wir euch an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt mitnehmen und euch die Geschichten erzählen, die nicht auf Seite 1 in eurem Reiseführer stehen.
0: Alle zwei Wochen erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die der andere hoffentlich noch nicht kennt.
1: Bei der Auswahl entscheidet der Zufall, oder besser gesagt, das Stadt-Land-Fluss-Prinzip.
0: Am 15. Januar geht es mit der ersten Folge los. Da beginnt Nicole mit einer Geschichte zum Buchstaben A.
1: Hört rein, wir freuen uns auf euch!
0: Stadt, Land, Was?! Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
1: Mit Domescu und Nicole. A. Stopp! Wie beginnt man denn nun am besten die erste Folge von so einem Stadtlandfluss-Podcast?
0: Na, am besten mit dem Buchstaben A.
1: Mit dem Buchstaben A. Mit dem ersten Buchstaben des Alphabets. Ich finde, das klingt. Hervorragend und tatsächlich habe ich zufälligerweise auch etwas mit dem Buchstaben A vorbereitet.
0: Als hätten wir uns darauf geeinigt.
1: Als hätten wir uns abgesprochen. <lacht> also, es geht um einen Ort, der mit dem Buchstaben A beginnt. Willst du vielleicht einmal so raten, drei Versuche, was ah. ich vorbereitet habe? Kannst
0: du mir vorher den Kontinent sagen? Nee. Na, dann ist es Aachen. Nein. Okay, das stand auf meiner Liste ganz oben, als wir uns so Städte aufgeschrieben haben. <lacht> Ähm, es ist, auch mit A tue ich mich echt schwer. Okay, ich
1: gebe dir einen Tipp, Südamerika.
0: Südamerika? Ja. Mein zweiter Tipp war Albuquerque gewesen, weil das äh, die Stadt von High School Musical ist und du da…
1: Wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen, aber tatsächlich bin ich etwas südlicher.
0: Südamerika, dann habe ich, muss ich gestehen, keine Ahnung, gibt es einen Ort, der Alawes heißt in Südamerika?
1: Wahrscheinlich, aber auch der ist es nicht. Wir gehen heute bergsteigen.
0: In die Anden.
1: Richtig, in die Anden, genauer in Argentinien, ja. auf den Aconcagua.
0: Oh, es ist sehr viele A's. Es sind sehr
1: viele A's. Der Aconcagua oder auch Cerro Aconcagua genannt, liegt, wie du richtig gesagt hast, in den Anden. Und zwar unmittelbar an der chilenisch-argentinischen Grenze, im gleichnamigen argentinischen Nationalpark, da heißt auch so. Und der Aconcagua ist nicht nur der höchste Berg Amerikas, also er wird auch das Dach Amerikas genannt, sondern er ist auch einer der Seven Summits. Hast du entweder von den Seven Summits oder von dem Acon Aconcagua selbst schon mal was gehört?
0: Tatsächlich habe ich von dem Aconcagua noch nichts gehört. Von den Seven Summits habe ich natürlich gehört. Kannst ähm, du
1: erklären, was das, was, was das bedeutet?
0: Das sind die... Sieben, Achttausender, die es auf der Welt gibt? Falsch. Das sind die sieben höchsten Berge auf der Welt?
1: Äh, nein, also ja. ähm, es, wenn es die sieben höchsten Berge der Welt wären, dann wären sie alle in Asien tatsächlich. Ja. Ähm, die Seven ah. Summits sind die sieben Berge oder Gipfel aus den jeweiligen Kontinenten, die am höchsten okay. sind dementsprechend ähm, ist eben einer der Seven Summits auch der Mount Everest, weil das ja der höchste Berg der Welt ist und der Aconcagua ist tatsächlich dann der zweithöchste dieser Seven Summits. Mhm. Also er gehört nicht mal zu den zehn höchsten Bergen der Welt, weil die eben alle in Asien sind, aber wenn man sich jetzt eben nur einen Berg pro Kontinent anguckt, dann ist da auf dem zweiten Platz. Okay,
0: dann habe ich davon auch schon mal gehört, ich hatte es mir nur nicht richtig abgespeichert.
1: Ja, also einmal so zum Vergleich. Der Mount Everest hat ja fast 9000 Meter. Der Aconcagua hat fast 7000 Meter. Also okay. der hat 6961. Da gehen die Messungen auch so ganz leicht auseinander, aber ungefähr so in, in dem Rahmen liegt es. Und den besteigen wir heute. Der wird auch ganz gerne genutzt, um sich zum Beispiel auf den Mount Everest oder um auf andere 8000 er vorzubereiten. Und damit du dir den Berg ein bisschen besser vorstellen kannst, habe ich dir Fotos geschickt per ja. E-Mail. Ich mach die
0: E-Mail jetzt mal du auf. Du darfst
1: die E-Mail aufmachen und dir Bild 1 einmal anschauen.
0: Es lädt gerade noch. Ja, so in etwa habe ich ihn mir vorgestellt.
1: <lacht> Beschreib doch mal, was du siehst.
0: Also, wir sehen eine Bergkette mit ähm, ich würde sagen rötlichem Gestein ähm, und dann Schnee obendrauf eine sogenannte Schneekoppe, wie von dieser äh, Marke.
1: Was für eine Marke? Es gibt
0: irgendeine Marke, die heißt Schneekoppe. Ich glaube, die macht Milch oder sowas. Und äh, die heißt Schneekoppe und das ist auch so ein Berg mit Schnee drauf. Ah,
1: okay. Ja, wahrscheinlich sehen so Berge halt einfach mhm. aus, die so groß sind. <lacht> du darfst auch nochmal runterscrollen zum zweiten Bild. Ich habe dir nämlich auch noch eins rausgesucht, wo der nicht ganz so... Sonnenbeschienen aussieht. Nicht ganz so freundlich, vielleicht. Ja,
0: also, wir sehen auf jeden Fall eine Seite, auf der man wahrscheinlich eher schwerlich da hochkommt, und eine Seite, auf der man ein kleines bisschen besser hochkommt, weil sie nicht ganz so steil ist und nicht ganz so viel Schnee und Eis da ist.
1: Das ist schon mal ganz gut, dass du das sagst. Es gibt nämlich tatsächlich natürlich mehrere Routen, über die man diesen Berg besteigen kann. Es sind so drei Hauptrouten, über die reden wir nachher auch noch. Aber zuerst würde ich ganz gern wissen. Ich meine, du und ich, wir waren dieses Jahr ja in Schottland. Da haben wir auch einen Berg bestiegen, den Ben Nevis. Der ist deutlich kleiner. Mhm. Wie groß ist jetzt deine Lust, den Aconcagua zu besteigen, wenn du den so siehst?
0: Naja, also die Lust ist schon da. Ich muss aber natürlich sagen, dass ähm, ich mir das natürlich nicht zutraue, <lacht> ähm, einen er aus dem Stehgreif zu besteigen.
1: Das beruhigt mich. <lacht> <lacht> das ist gut, dass du das sagst. Es ist nämlich auch kein allzu einfacher Berg, um zu besteigen. Das habe ich mir jetzt gedacht, ja. Er ist tatsächlich der einfachste der Seven Summits, also zumindest behaupten das erfahrene Bergsteigen. Ja, wenn man
0: hier von der rechten Seite kommt.
1: <lacht> genau, also es ist vor allem die Route, die über die Nordseite geht, die wohl die einfachste sein soll. Ähm, da braucht man keine speziellen Klettertechniken für, was bedeutet, man muss jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwas Krasses können oder so. Also man braucht natürlich trotzdem eine hohe Kondition mhm. und man muss natürlich mit der Höhe umgehen können. Ne? Also so ein Berg auf fast 7000 Meter, da braucht man eine lange Akklimatisierung, um das gesundheitlich überdurchstehen zu können. Üblicherweise macht man das, indem man drei Hochlager errichtet oder an drei Hochlagern, die es da inzwischen auch schon gibt, der wird recht häufig bestiegen, rastet und sich eben langsam an diese Höhe herantastet. Und es wird natürlich auch empfohlen, dass man vorher schon andere Berge, die nicht ganz so hoch sind, quasi als Übung beklettert hat, damit man sich eben auch an die Höhe gewöhnt. Nichtsdestotrotz, der Aconcagua wird auch als riesiger Klumpen aus Andenfelsen und Eis bezeichnet. Da ist das Wetter nicht ganz so nett, also es gibt extreme Temperaturschwankungen auch zwischen Tag und Nacht und es gibt vor allem durch den Pazifik auch sehr plötzliche Wetterstürze mit Gewitter, starken Schneefällen. Und auch Orkanböen bis zu 180 kmh.
0: Oh, das ist viel.
1: Das ist viel. Also es ist auf jeden Fall jetzt nichts, was man irgendwie mal so, einfach so machen kann, so als netten Spaziergang, als nee, nette also, Wanderung. Da sollte
0: man ja auch, glaube ich, wenn man das kann, nicht hoch bei 180 kmh, nehme ich jetzt mal an.
1: Das Problem ist, das weißt du halt nicht unbedingt immer vorher, weil das Wetter eben so schnell kippen kann, aber wahrscheinlich gibt es da schon so seine Wege, ganz grob die was? schlimmsten Stürme zu umgehen. Natürlich auch wenn man einfach zur so richtigen Saison geht, also in Argentinien ist das ja ein bisschen anders als bei uns, da ähm, ist der Winter von Juni bis August vor allem. Und dementsprechend, wenn wir hier Winter haben, ist da Frühling, Sommer, Herbst und ähm, da sollte man dann schon am ehesten den besteigen, wenn man ihn unbedingt besteigen möchte. Das allererste Mal, von dem man weiß, wurde dieser Berg, also wurde der Gipfel 1896 im Dezember bestiegen ist schon eine ganz schöne Weile her. Damals war das ein reicher Brite, der die Expedition gestartet und auch bezahlt hat. Und er selber hat es aber gar nicht geschafft. Er wurde nämlich tatsächlich höhenkrank. Aber er hatte einen Expeditionsleiter und Bergführer dabei, der natürlich Schweizer war, mhm. Matthias Surbring. Und er war der erste Mensch, von dem man weiß, der diesen Gipfel dann tatsächlich erreicht hat.
0: Okay, wie hieß der Brite?
1: Habe ich schon wieder vergessen. Also irgendein Ernest oder so war das.
0: Irgendein Ernest. Ja, Er ist genau. nicht in die Geschichte eingegangen.
1: Ja, er hat auch noch andere Berge bestiegen. Also das war jetzt auch nicht sein erster, was wahrscheinlich recht vernünftig war. Aber ähm, er ist jetzt nicht direkt in die Geschichte des Aconcagua eingestiegen, sondern Matthias Surbrigen. Okay, die erste bekannte Gipfelbesteigung durch einen Argentinier fand erst 1934 statt, also nochmal deutlich später. Aber man hat später auch noch herausgefunden, dass der Berg auch eine ehemalige oder mehrere ehemalige Opferstätten der Inka beherbergt hat. Sogar auch noch auf 5170 Meter Höhe, was natürlich bedeutet, dass der Berg jetzt nicht grundsätzlich von Europäern entdeckt wurde. Oder, Überraschung. Ja, also der wurde schon vorher begangen und genutzt. Ob jetzt wirklich der Gipfel erreicht wurde, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, wie lebensmüde die Inkas diesbezüglich waren.
0: Mhm. Naja, ich glaube, das Bergsteigen ist ja auch so eine lebensmüde Erfindung des, ich glaube, 19. Jahrhunderts gewesen. Also da wurde ja auch die Zugspitze das erste Mal bestiegen. Ich mhm. glaube, ja, Leute, die äh, nicht unbedingt lebensmüde waren, haben sich eben gar nicht in diese Höhen begeben.
1: Wahrscheinlich ist das so. Du hast jetzt schon richtig gesagt, dass sich das dann ja immer größerer Beliebtheit auch erfreute. Deswegen wurden in den 50er Jahren auch sogenannte Biwakschachteln am Rande des Normalwegs errichtet. Also Normalweg nennt man immer die Route bei so einem Berg, die am häufigsten begangen wird. Das ist nicht immer unbedingt die einfachste, aber die, die sich aus bestimmten Gründen eben als am besten eignet, zum Beispiel weil die einfachste irgendwie dann doch Lawinengefahr hat oder so. Und wenn du dir jetzt nochmal das nächste Bild anguckst, dann siehst du so eine biwak die es am Aconcagua gab.
0: Ja. Ähm, ist die noch in Betrieb?
1: <lacht> Nein. Gut. Wie du vielleicht siehst, fehlt das Dach. Ja,
0: eben, deshalb frage ich ja. Also wir <lacht> sehen ein, ein, ein Haus, was quasi nur aus einem Dachstuhl aus Holz besteht oder quasi so eine Zeltform hat. Und ähm, ja, aber das Dach vom Dachstuhl fehlt quasi. Also das ist so eine abgedeckte Holzhütte. Aber sie steht eigentlich ganz lauschig auf so einem Vorsprung, äh, mitten im Schnee. Ist Und auch eine nette Aussicht
1: eigentlich. Ja, ne? total. Also
0: ja. da oben stehen, ja, in diesem Haus schlafen, nein.
1: <lacht> Tatsächlich sind wohl sämtliche biwakschachteln am Aconcagua nicht mehr in Betrieb. Die sind alle zerfallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die aus Holz gebaut wurden oder ob es da irgendwelche anderen Gründe für gibt. Vielleicht auch, weil die Stürme da einfach so krass sind, wenn du nochmal zum nächsten Bild scrollst, dann siehst du eine andere biwak die an der, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Lalidara-Spitze in Tirol, weißt du, wie man das ausspricht, hast du schon mal gehört? Nee, habe ich noch nie also, gehört. Irgendwie, irgendwie habe ich schon so eine schweizerische Melodie. Da steht auf jeden Fall die nächste biwak die du jetzt siehst und die sieht ja deutlich robuster aus.
0: Die sieht robust aus, äh, sieht auch ein bisschen futuristisch aus, wie so ein... So ein Raumschiff. Ja,
1: schon irgendwie. Ne? also Würdest du da gern drin schlafen?
0: Äh, wenn ich bis da hochkomme, ja.
1: <lacht> Dann ist es wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass die so am Hang auch wirklich steht. Mhm. Also die auf dem Aconcagua, die steht ja auf so einer Plattform quasi. Aber ähm, ja, ich habe auch gehört oder gelesen, es soll darin nicht so gut riechen. Grundsätzlich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Ich habe jetzt da schon den Normalweg angesprochen, der Aconcagua hat auch einen Nebengipfel, der auch über 6.900 Meter hat, der liegt so ein bisschen südlich des Hauptgipfels, der wurde natürlich auch bestiegen und dann wurden eben auch andere Routen genutzt, das, da kamen wir am Anfang schon mal drauf und ähm, das ist wahrscheinlich auch wieder so dieses menschliche Lebensmüde, dass sobald der Berg einmal bestiegen wurde bis zum Gipfel, dann gibt es halt direkt andere Leute, die sagen, ah, ich schaff's aber von einer noch schwierigeren Seite und irgendwie wollen alle sich halt übertrümpfen und schneller und noch schneller sein und noch gefährlicher da irgendwie hochkommen. Ähm, 1954 hatte erstmals ein französisches Team die Südwand bestiegen, zur Das soll die schwierigste Aufstiegsroute des Aconcagua sein. Ähm, die gilt sogar als eine der härtesten der Welt. Und irgendwie über 3050 Meter gibt es da wohl nichts als Eis und brüchigen Fels. Also klingt richtig einladend. Und dann gibt es auch noch eine dritte berühmte Route. Das ist so die, die am zweithäufigsten genutzt wird nach dem Normalweg. Ähm, ist ein bisschen schwieriger. Und die nennt man die falsche Polenroute. Okay. Hast du irgendeine Idee, warum man sie so nennen könnte?
0: Die falsche Polenroute? Ja. Weil ein polnischer Bergsteiger, gesagt hat, er sei über diese Route auf den Aconcagua gestiegen, aber eigentlich ist er Gondel gefahren.
1: <lacht> das klingt sehr gut, aber entspricht nicht ganz der Wahrheit. Es gab, ich glaube, ich weiß nicht, ob es da heute Gondeln gibt, es gab auf jeden Fall 1935 noch keine Gondeln, als tatsächlich eine polnische Seilschaft den Aconcagua besteigen wollte. Und die hatten eben eine andere Route als den Normalweg gewählt. Die haben eine gewählt, die an der Ostseite passenderweise hochführt. Und auch das ist wohl irgendwie eine Seite, wo man an einer Stelle eine 800 Meter hohe Wand hat mit einer 55-Grad-Neigung. Mhm. Auch das ist insgesamt alles nicht so einfach. Und die Route führt zum nordöstlichen Glaciar de los Polacos, also der polnische Gletscher. Und dann auf ca. 6200 Meter Höhe führt, ist quasi über diesen polnischen Gletscher wieder zurück sozusagen auf den Normalweg. Und da gehst du dann eben weiter hoch bis zum richtigen Gipfel. Also es ist ein anderer Weg, der sich irgendwann dann trifft mit dem Normalweg. Ja, und deswegen nennt man ihn die falsche Polenroute. Die ist heute sehr beliebt, wie der Aconcagua insgesamt, also in der Bergsteigersaison, also so zwischen Dezember und März, ähm, sind es so knapp 4000 Bergsteigende, die da eben pro Saison unterwegs sind. Also ist schon, glaube ich, eine Menge.
0: Ja, also hört man ja immer wieder, dass das inzwischen so eine Art Massentourismus geworden ist.
1: Ja, das merkt man wohl inzwischen auch sehr am Dreck. Ähm, ich habe ne, einen Hinweis der Nationalparkverwaltung gefunden, die ausdrücklich darum gebeten hat, dass man eben seinen Müll mitnimmt, aber auch die, ich zitiere, festen Stoffwechselprodukte des Körpers und es gibt da wohl auch in den Basislagern Tüten, also wie für Hunde, mm. in die man dann sein Geschäft reinmachen kann und dann muss man das halt auch wieder mitnehmen. Also es gibt natürlich jetzt oben keine Mülleimer irgendwie auf dem Berg.
0: Was ja schon krass ist, weil das ja also das feste Stoffwechselprodukt eines Menschen ist ja eigentlich biologisch abbaubar, aber offenbar sind da so viele Menschen, dass die naja, den Berg so doll zuscheißen, dass das einfach zu lange braucht, um Das zu ist vergehen. richtig. Und
1: natürlich machen das auch nicht alle Menschen erst recht nicht, je weiter hoch sie kommen und je weniger Menschen sie dann da vielleicht auch treffen. Und deswegen heißt es auch, dass man entlang der Hauptrouten, links und rechts auch am Geruch erkennen kann, wo denn die besten Orte zum sich hm. erleichtern sind. Hm. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Maultiere, die halt dann auch das Gepäck mit hochtragen und die machen dann auch nicht in die Tüten rein, ne?
0: Ja, machen sie <lacht> offenbar nicht.
1: Ja. <lacht> es schaffen aber tatsächlich gar nicht mal so viele Menschen dann auch wirklich nach oben. Also die Erfolgsquote für die Gipfelbesteigung, egal von welcher Seite du kommst, die liegt nur so bei 40 Prozent, laut manchen Quellen sogar nur bei 20 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Bergen ist, aber ist, glaube ich, jetzt nicht so viel. Und tatsächlich soll die Anzahl der Verunglückten weit über dem Schnitt des Mount Everest liegen.
0: Hm. Weil das sich einfach Leute zutrauen, die das nicht so gut können.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich denken die, oh, das war der einfachste, der Seven Summits. Den mache ich mal. Ah. Und ja, also ich glaube, viele unterschätzen das halt auch mit der Höhenkrankheit, wobei das natürlich auch auf andere Berge zutrifft. Oder vielleicht liegt es auch an dem krassen Wetter, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt sogar quasi so am Fuße des Berges einen Friedhof für Bergsteigende. Also der heißt auch so. Ja, es gibt auch wirklich viele Todesfälle. Also 2022 wird mal so durchgezählt und bis 2022 gab es 153 bekannte Todesfälle auf dem Berg. Da werden sicherlich nochmal ein paar sein, die jetzt nicht irgendwie in der Statistik mhm. aufgetaucht sind. Aber das kommt halt immer wieder vor. Zuletzt gab es 2009 einen recht bekannten Fall. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Da sind, ich glaube, es waren vier oder fünf Menschen im gleichen Jahr gestorben, die jetzt nicht unbedingt alle zur gleichen Gruppe gehörten. Und einer davon war ein Italiener, der verunglückt ist. Und da wurde das wurde der Rettungsversuch quasi gefilmt, also von einem der Rettenden. Und das Video ging damals viral, weil dann auch noch den Rettenden vorgeworfen wurde, dass sie wohl recht brutal mit dem ja, stark verletzten Italiener umgegangen wären und äh, dass sie halt nicht genug getan hätten. Okay. Ja, aber um den Italiener geht es heute tatsächlich nicht. Okay. Ja, dann weißt du jetzt erstmal so ein bisschen was zu dem Berg. Äh, bist du überrascht, dass wir heute über einen Berg reden?
0: Ich bin schon überrascht, dass wir über einen Berg reden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du mir mit einem Berg kommst. Ich hätte mit einer Stadt gerechnet.
1: Ich hoffe, das ist trotzdem okay für dich.
0: Es ist sehr okay für mich. Ich fühle mich hier zwischen diesen ganzen Biwak-Kapseln äh, sehr wohl.
1: <lacht> das ist super. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal die richtige Geschichte. Unsere Reise zum Aconcagua beginnt 1973. Da waren wir beide jetzt noch nicht auf der Welt. Nö. Nee. So. Rechnest du noch mal nach? Nein, Vorsicht, ich, ich,
0: ich weiß das schon. Ich ähm, habe nur kurz überlegt, was war 1973. so, Aber vielleicht holst du mich da ja so ein bisschen ab.
1: Ja, genau. Also schauen wir mal, wie viel Weltgeschichte da jetzt noch reinpasst. Aber wir starten 1973. Zu dem Zeitpunkt war der Berg oder der Gipfel auch von allen relevanten Seiten jetzt zumindest schon mindestens einmal bestiegen. Der stellte trotzdem für viele Bergsteigende noch eine Herausforderung dar, wie es auch heute noch der Fall ist. Und deswegen wollten natürlich auch weiterhin viele den Berg noch in ihre Sammlung aufnehmen. Die Expedition, von der ich dir heute erzählen möchte, die es eben 1973 probiert hat, ging von Kami Defoe aus. Das war ein 52-jähriger Anwalt aus Portland, also aus den USA, der auch ein Vorsitzender war des Mazamas Climbing Club. Also das ist sowas wie ein, ja, ein Bergsteigerverein oder mhm. ich glaube, heute nennen sie sich NGO. Den gab es auch damals schon ewig, der wurde 1894 gegründet von vielen Männern mit imposanten Schnurrbärten.
0: Mhm, ja, das war die Zeit.
1: Das war die Zeit. Die haben aber tatsächlich auch von Anfang an Frauen aufgenommen in ihren Verein.
0: Sehr basisdemokratisch.
1: Genau, sehr vorbildlich. <lacht> Und der also der war auch Vorsitzender dieses Vereins, allerdings nicht mehr 1973, also die zwei Jahre davor war das mhm. wohl so. Er kannte aber dadurch natürlich auch viele Menschen, die auch Bergsteigen als Hobby betrieben haben und er hatte die Idee, dass sie den Aconcagua über die polnische Route besteigen wollen und hat dafür eben so ein bisschen Werbung gemacht, hat gesagt, wer sich ihm anschließen möchte, der soll ihm eine Kaution zahlen von 50 Dollar, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht ganz genau wofür, ob das vielleicht für seine Organisationsarbeit war oder so. Er wollte auch Bewerbungsschreiben haben, wo die Interessenten aufführen sollten, welche erfolgreichen Besteigungen sie schon gemacht haben. Und Referenzen waren auch gefragt.
0: Also so von anderen Bergsteigern, die dann quasi gesagt haben, Oh, mit dem, der hat äh, nie genau. das Seil liegen lassen.
1: Ungefähr so. so. Und auch andersrum, dass ähm, die Leute ihm weit andere Bergsteigende empfehlen. Ah, also dass okay. sie sagen, ich war schon mal mit Heinz Müller auf dem Matterhorn und der hat das richtig gut gemacht. So. Ja, okay. Genau. Wie wärst du vorgegangen, wenn du jetzt so die Idee hättest, ich möchte jetzt so mit einer Gruppe einen krassen Berg besteigen? Ja. Kannst du auch so ein Bewerbungsschreiben schicken? Ja, ja
0: schon, weil ich glaube, wenn man halt so gemeinschaftlichen Berg besteigt, dann ist das ja nicht nur irgendwie, dass man nette Leute um sich haben möchte, sondern im Zweifel hängt auch mein Leben von denen ab. Also wäre es schon irgendwie gut, wenn sich der nicht herausstellt irgendwie nach einer Weile, oder macht das jetzt zum ersten Mal und wenn der irgendwie das Seil halten soll, an dem ich mich halte, dann ja, dann falle ich runter.
1: Ich denke, das ist ein ganz cleverer Gedanke, den Defoe da hatte. Wahrscheinlich war das auch üblich, das so zu machen. Er hat schließlich sechs Männer zusammengetrommelt, die ihn begleiten wollten. Die meisten davon waren auch Vereinsmitglieder, die meisten waren allerdings auch Wochenendbergsteiger. Also es mhm. waren jetzt nicht irgendwie Leute, die sich jetzt Monate freigenommen haben, um irgendeinen krassen Berg zu besteigen. Also jetzt für den Aconcagua haben sie das natürlich getan, aber ähm, ja, alle waren schon mal bergsteigen, aber es waren jetzt halt nicht irgendwie super krasse Experten dabei. Der V selbst war natürlich auch schon ganz viele Jahre immer Bergsteigen. Der hat auch so äh, Einsteigerkurse gegeben, aber war jetzt auch zum Beispiel noch nie auf Mount Everest. Ne? Mhm. Wollte er vielleicht danach dann machen. Aber ähm, genau, er hatte auf jeden Fall trotzdem vollstes Vertrauen in die Männer und in die Fähigkeiten. Und jetzt möchte ich die dir auch einmal gerne vorstellen, damit du dir das so ein bisschen besser vorstellen kannst. Du kriegst auch gleich noch ein Foto zu sehen, aber erst einmal die Namen. Der erste, den Dafoe sich ähm, dazugeholt hat, war Jim Petroske, ich spreche es jetzt einfach mal so aus, wie man das im Pott sagen würde. Petroske. <lacht> Wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen. Der war 39, war Psychiater und war auch mit Defoe befreundet, also die kannten sich auch schon vorher. Und Defoe, der auch alles organisiert hat und so, der hat auch selber die Rollen festgelegt, die die Leute bei der Expedition haben sollten, hat sich natürlich selbst zum Expeditionsleiter benannt und hat eben Jim Petroske zum Stellvertreter benannt. Mhm. Quasi hierarchisch unter Petroske stand dann Bill Eubank oder Eubank, Eubank, wie auch immer, ein 45-jähriger Arzt aus Missouri, der passenderweise dann zum Expeditionsarzt benannt wurde und der wiederum, meine ich, auch von Petroske empfohlen wurde. Also auch die kannten mhm. sich irgendwie schon. Dann gab es Arnold McMillan, das ist ein oder war ein 46-jähriger Milchbauer aus Oregon, der hatte jetzt keine spezielle Rolle, hat aber auch jemanden mitgebracht, und zwar Bill Zeller. Der wiederum war ein 45-jähriger Polizist und er soll auch ein Spezialist für Fingerabdrücke gewesen sein.
0: Das also ist sehr hilfreich <lacht> oben auf dem Berg.
1: Ja, wer weiß, was man damit so machen kann. Dann war noch John Cooper dabei. Der war ein 35-jähriger NASA-Ingenieur aus Texas. Und dann noch das jüngste Mitglied John Shelton, 25 Jahre alt und ein College-Student, der hat, glaube ich, irgendwas mit Geografie studiert und der hat fließend Spanisch gesprochen, weil er da auch irgendwie länger in, in Südamerika schon im Ausland war und sollte dann der Übersetzer sein für den engagierten argentinischen Bergführer Miguel Alfonso. Also die mhm. haben sich schon noch so einen Bergführer rangekarrt, den sie dann eben mitnehmen wollten auf dem Berg. Aber Expeditionsleiter war trotzdem Defoe und nicht der lokale Guide.
0: Aber ich glaube, das ist üblich.
1: Wahrscheinlich ist es üblich. Was denkst du so über die Zusammenstellung der Gruppe?
0: Also das klingt so ein bisschen, als hätte Wie heißt der Deform mit Vornamen? Kami. Als hätte Kami ähm, nochmal die Band zusammengetrommelt, die normalerweise <lacht> ihre Sonntage Fernsehgucken in der Garage verbringen. Aber jetzt bringen sie mal ihre Musikinstrumente mit und gründen eine Garagenband.
1: Ein bisschen so klingt das. Fairerweise muss ich natürlich sagen die waren alle schon mal Bergsteigen, die waren an sich jetzt alle fit, aber ja, wie gesagt, das waren jetzt keine krassen Experten. Mhm. Du darfst dir jetzt das nächste Bild anschauen. Da sind nicht alle aus der Gruppe dabei. Mhm. Das kannst du dir einmal angucken und vielleicht äh, beschreibst du mal, was du da so siehst.
0: Also ich sehe mehrere Personen, die so ein altes Flugzeug besteigen. Ach. Eine Person davon sieht aus, als würde sie jetzt ähm, demnächst auf den Aconcagua gehen.
1: Welche? Die mit dem Rucksack?
0: Die mit dem Rucksack. Das
1: ist der Jüngste, das ist äh, John Shelton.
0: Und die anderen sehen aus, als sollten sie das lieber nicht tun. <lacht> die anderen sind, äh, um es einmal auch für die zu sagen, die das Bild jetzt nicht vor Augen haben, ähm, ältere Herren. Ähm, man würde, Sie würden wahrscheinlich sagen, in ihren besten Jahren. Ähm, ja, also sie tragen Anzüge, was glaube ich in den 70er Jahren relativ normal ist. Einer trägt, glaube ich, ein Haarteil. Welcher? Der dritte von oben. Ah, mhm. Mh. Ja,
1: sieht so aus. Vielleicht sind es auch die echten Haare.
0: Ja, und dann am Schluss sehen wir noch ähm, eine Frau und ein Mann, die, glaube ich, eher äh, ja, die die meine Kollegen, die Pressebegleitung dieser dieses Fünferteams da sind.
1: Das ist witzig, dass du das sagst, denn ähm, also ich weiß im um zu sein nicht, wer der unterste ist. Mhm. Tatsächlich wurde das Expeditionsteam als die in den USA das Flugzeug nach Argentinien bestiegen haben, von der Presse verabschiedet. Also es war halt schon ein Ding. Die Frau, die du da als Vorletzte siehst, gehörte nicht zur Presse. Sie ist als Letzte noch zur Gruppe dazugestoßen. Ah, okay. Das ist Janet Johnson.
0: Ihr hätte ich auch zugetraut, wenn ich sie so sehe, dass es, dass es also Janet Johnson hätte ich natürlich gedacht, dass sie so heißt. <lacht> ähm, aber bei ihr hätte ich auch gedacht, vielleicht ist es eine Journalistin, die nicht nur auf dem Flug mitkommt, sondern auch auf dem Berg mitkommt. Traue ich ihr grundsätzlich zu.
1: Mhm. Zu der sage ich gleich nochmal was, ganz kurz generell noch zu den Bildern. Wir teilen die Bilder auch alle auf unserem Instagram-Kanal. Also die Leute, die jetzt den Podcast hören, die können sich da auch die Bilder angucken. Genau, aber dann noch einmal zurück zu Janet Johnson. Sie war quasi das neunte Mitglied dieser Gruppe, wenn man den Bergführer Miguel Fonso mitzählt. Sie kannte niemanden aus der Gruppe vorher, wurde davor aber von zwei Leuten sogar ähm, empfohlen, also die jetzt selber nicht mitgekommen sind, aber sie hatte sehr gute Referenzen. Und tatsächlich war sie auch die erfahrenste Bergsteigerin aus dieser ganzen Gruppe. Deswegen auch nochmal hier ein kurzer Exkurs zu ihr, weil sie eine sehr interessante Person war. Zu dem Zeitpunkt war sie 36 Jahre alt, war eine Schullehrerin, die sich für diese Expedition extra ein Schuljahr freigenommen hat. Also da sollten dann auch noch weitere folgen. Und sie ist bei sehr gläubigen Eltern aufgewachsen, hat eine jüngere Schwester, fünf Jahre jünger und Johnson galt immer als sehr ruhig, hat sehr viel gelesen, war eher in sich gekehrt, aber auch schon immer sehr naturverbunden, war immer outdoor unterwegs und hat eben auch schon sehr früh ihre Liebe zum Klettern entdeckt. Mit 21 wurde sie zwangsgeoutet als lesbisch, also gegen ihren Willen, haben das dann auch ihre Eltern erfahren. Und ihre Eltern, die eben sehr religiös waren, das waren die 70er, mhm. haben sie in eine Heilanstalt gesteckt, weil sie sie von ihrer Homosexualität heilen wollten. Mhm. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass das nicht so gut für die Beziehung zwischen Johnson und ihren Eltern war. Sie hat dann ähm, den Kontakt abgebrochen, hat den Bundesstaat verlassen, ist dann nach Denver gezogen und hat sich dann eben sehr ehrgeizig nur noch ihrer Karriere gewidmet in der Schullaufbahn und eben ihrem Sport, also dem Bergsteigen. Und dementsprechend ist es vielleicht dann auch wieder nicht zu so verwundert, dass sie mit bereits 30 Jahren zu den ersten 20 Frauen gehört haben, die alle 4000er in Colorado bestiegen haben. Also man nennt das die die Fortines, das sind alle Berge in Colorado, die mindestens 14000 Fuß haben und das sind einfach über 50 Berge. Und sie hat was? die alle bestiegen, als sie 30, also bis sie mhm. quasi 30 Jahre alt war. Ja, was kannst du so vorweisen?
0: Ähm, also ich war mit dem mit der Standseilbahn auf der Zugspitze.
1: Mhm. Interessant. Äh,
0: zu Fuß, halb <lacht> auf dem Ben Nevis.
1: Oh, jetzt hast du gedroppt, dass wir nur halb drauf waren. <lacht> ja,
0: naja. Ähm, und auch mit der Seilbahn irgendwo in Tirol beim Skifahren.
1: <lacht> ich würde sagen, da hat Johnson vielleicht so ein bisschen mehr in ihrem Lebenslauf stehen, was Berge betrifft. Absolut. Was auch gut ist, weil sie hatte vor, den Aconcagua zu besteigen. Und ähm, ja, sie hat auch noch andere Berge vorher bestiegen, also den Kilimanjaro da war sie irgendwo auf einem Gipfel, den Mont Blanc, Matterhorn und wohl noch andere Berge. Wahrscheinlich wusste sie selber am Ende nicht mehr, welche und wie viele Berge sie alle schon bestiegen hatte. Mhm. Du darfst jetzt noch einmal runterscrollen, dann siehst du eine Collage, auf der du alle ExpeditionsteilnehmerInnen siehst mit Foto und Name. Vielleicht hilft dir das auch für den weiteren Verlauf, um besser folgen zu können, wer jetzt wer ist oder so, aber ich werde immer versuchen, dazu zu sagen, wer jetzt nochmal hier der Fingerabdruckspezialist war und äh, mhm. ja, wer welche Rolle hatte, damit das irgendwie ein bisschen klarer wird. Es sind immer neun Leute, aber nicht alle sind so super relevant. Sag ich Kommen schon mal. alle
0: davon wieder?
1: Das werden wir noch sehen. Was glaubst du denn?
0: Ich habe einen Tipp, wer nicht wiederkommt. Wer denn? Kami Defoe. Warum? Weil, weil er, er
1: der Älteste ist.
0: Ach, ich habe jetzt gar nicht geschaut, aber der Älteste er sieht aber auf jeden Fall am ältesten aus. Er, von,
1: ja, er hat schon graue Haare, er ist 52.
0: Mh, er sieht älter aus, als, also, beziehungsweise er sieht halt aus wie 52-Jährige 1973 aussahen, muss man ja auch mal dazu ja. sagen. Ähm, und äh, Arnold Macmillan, würde ich auch sagen, sieht schon so vom Leben gezeichnet aus, dass er sich eigentlich nicht noch. Zwingend in eine Extremsituation begeben sollte, nur aus Jux und Dollerei. Er
1: sieht aber schon auch wirklich sehr aus wie so ein Milchbauer, ne?
0: Ja, er sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie dieser eine Bergbauer aus einer sehr, sehr alten sucht Frau.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß, wen du meinst, diesen einen Schweizer. Ja. ja. Ganz so alt ist Arnold Macmillan noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was du am Ende dieser Folge sagen wirst. Ich bin
0: sehr auch ebenfalls sehr
1: gespannt. <lacht> Gut. Ähm, ich habe schon gesagt, Defoe hat dann auch die Rollen verteilt, als die Gruppe dann komplett war. Er war Expeditionsteilnehmer, Petroske war eben der Stellvertreter und dann gab es noch den Arzt, Bill Eubank, der der Expeditionsarzt dann damit auch war. Defoe hat sich auch darum gekümmert, dass sich alle ordentlich vorbereiten. Also er hat den auch nochmal gesagt, hier ihr braucht die und die Impfung und bitte geht vorher regelmäßig joggen, achtet auf eure Kondition und sowas. Ja, wie würdest du dich auf so eine Expedition vorbereiten?
0: Naja, also ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich vorzubereiten und abgesehen von dem regelmäßig Sport machen und mir alle Impfungen holen, wäre ich vielleicht vorher dann schon mal ein bisschen auf ein paar Viertausendern rumgehüpft, um schon mal so eine Art Höhentrainingslager zu machen, glaube ich.
1: Klingt nicht verkehrt. Ich würde sagen, Johnson hat es auf jeden Fall gemacht. Mhm. Ansonsten ging es ja auch dann noch so ein bisschen darum, was man mitnimmt, was man an Gepäck mitnimmt. Damals gab es noch kein GPS für Privatpersonen. Tatsächlich war lustigerweise, das ist jetzt aber ein Zufall, 1973 das Jahr, wo das US-Militär angefangen hat, GPS für zivile Nutzung mhm. weiterzuentwickeln. Aber zu den Zeiten gab es das noch nicht. Was es gab, war ein Fernglas, eine Leuchtpistole und ansonsten eben so das Standardmäßige, was man sich so vorstellt, ne? mit irgendwie ähm, ordentliches Stiefel und natürlich ein Rucksack, Handschuhe, Gletscherbrille, Kamera vielleicht auch, ähm, ja Eispickel, Steigeisen, mm. solche Sachen, die man auf so einem Berg gebrauchen könnte. Und
0: ein Topf hat der Eubank, sehe ich an.
1: Auch das Boden. war sicherlich sehr hilfreich, vor allem, weil heute ist es so, wenn du jetzt eben in der entsprechenden Saison den Aconcagua besteigen wollen würdest, da gibt es beim Basislager, da gibt es auch ein Hotel, wobei das, glaube ich, temporär irgendwie für militärische Zwecke genutzt wird und gerade nicht offen ist. Ja, Argentinien, Aber, ne? Ja, mhm. es gibt da dann auch die Möglichkeit, dir da Essen zu kaufen und sowas. Also die Versorgung ist jetzt halt eben so, wie man das jetzt heutzutage erwarten würde von so einem berühmten Berg. Damals waren sie die Einzigen im Basislager. Okay, ja. Mitte Januar 1973 flogen die acht AmerikanerInnen dann nach Argentinien, haben dort ihren Guide auch getroffen und wurden in Argentinien auch von der lokalen Presse dort begrüßt oder willkommen geheißen. Normalerweise wäre jetzt so eine Expedition nicht unbedingt in der Presse gelandet, aber diese Konstellation, acht AmerikanerInnen, eine Frau, ein NASA-Ingenieur, dann noch diese polnische Route, die ähm, zu dem Zeitpunkt erst viermal zuvor bestiegen wurde, war ja. dann halt doch berichtenswert. Der Journalist, der da nah dran war, war Raphael Moran von der Tageszeitung Los Andes. Und der hatte eben die Expeditionsteilnehmenden vorher interviewt. Und er hatte interessanterweise sofort ein schlechtes Gefühl. Vielleicht auch so, dass du jetzt so von dem Foto her gesagt hast. Er hat gesagt, die Gruppe wirkt unvorbereitet, sogar improvisiert. Und er merkte kein Gruppengefühl, keinen Zusammenhalt bei dieser Gruppe. Mhm. Er meinte, dass außer Janet Johnson niemand richtig erfahren ist. Und dieser Journalist hat dann zu seinem Fotografen gesagt, mach von allen ein Foto. Ich glaube nicht, dass alle wiederkommen werden.
0: <lacht> Habe ich ein gutes Gefühl gehabt.
1: <lacht> du hast ein gutes Gefühl, der Journalist hatte ein gutes Gefühl. Die Gruppe hatte tatsächlich von Anfang an Schwierigkeiten. Am 19. oder am 20. Januar weiß ich jetzt nicht ganz genau, 1973 machten sie sich dann auf den Weg von Punta de Vacas auf den ähm, ja, zwei tages zum Basislager. Das liegt schon auf ungefähr 14.000 Fuß, das sind 4.267 Meter. Also auch das hat halt schon mal eine betrachtliche Höhe. Lustigerweise war der Expeditionsarzt Jübenk der Erste, der krank wurde. Also lustigerweise in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht so hilfreich für die Gruppe. Sie kamen trotzdem alle noch im Basislager an. Und wie gesagt, waren sie da auch die einzigen Bergsteigenden. Ähm, sie hatten dann noch die zehnte Person, die du auf dem Foto vielleicht bemerkt hast, engagiert. Das ist Roberto Bustos. Der war dann quasi der Campmanager, der Lagermanager dort. Der war auch erst 25 Jahre alt, genauso wie John Shelton, und blieb die ganze Zeit über im Lager. Also der ist nicht mit hoch auf den Berg gegangen. Auch er hat im Nachhinein die Gruppe beschrieben mit einer unruhigen Dynamik, die von dieser Gruppe ausging. Auch er konnte keinen Zusammenhalt feststellen und meinte, er hat das Gefühl, jeder ist für sich allein, jeder kämpft für sich allein und die Gruppe ist nicht bereit, um diesen Gipfel zu erklimmen.
0: Hat denn das mal jemand gesagt? <lacht> das also. ist eine
1: sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, ob jetzt so ein Camp Manager mit 25, der dafür bezahlt wird, so in den 70ern in der Position ist, den AmerikanerInnen zu sagen, hey, ja. ihr wirkt irgendwie, als wärt ihr eine sehr uncoole Gruppe.
0: Ja, also, aber ich meine, die haben ja offenbar nicht mit so vielen Leuten gesprochen, weil da insgesamt nicht viele Leute waren. Aber zwei von den Menschen, mit denen sie da gesprochen haben, haben gesagt, naja, klappt nicht. So.
1: Ich glaube, das Problem war auch, dass vielleicht alle, mindestens die meisten von ihnen, extrem ehrgeizig waren und mhm. unbedingt diesen Gipfel in ihrer Liste mit aufnehmen wollten. Und ähm, die haben wahrscheinlich einfach tatsächlich nicht daran gedacht, dass sie ja eine gute Gruppe sein müssen. Die haben nur daran gedacht, dass sie selber diesen Gipfel besteigen wollen.
0: Oh, dann hätten sie vielleicht erstmal zu Janet nach Colorado gesollt und ein paar Colorado-Berge besteigen. Ja, vielleicht wäre das ja auch genug. für die Gruppe
1: gut gewesen, wenn ja. sie das mal so in der Konstellation probiert hätten. Hm. Du darfst noch einmal runterscrollen zum nächsten Bild. Das ist jetzt wohl ein Foto oder eine Aussicht von dem Basislager auf dem Berg.
0: Ja, also wirklich sehr schön. Wir sehen hier noch ein bisschen ähm, Flora. Ne? Also wir sehen hier ein bisschen Moos auf rotem Gestein. Sieht äh, sehr beschaulich aus, ist aber wahrscheinlich auch schon recht tough, dort zu sein. Äh, weißt du, auf wie viel Meter das Basislager schon ist?
1: Das war auf 4.270 ja. Meter ungefähr. halt auch schon doll, ne? Ja. Man kann tatsächlich auch schon auf der Höhe an der Höhenkrankheit erkranken. Die Gruppe hat es aber noch geschafft, ihre Ausrüstung zum Lager 1 zu tragen. Das war noch mal ein bisschen höher, also 4.700 knapp 30 Meter noch. Und äh, sind, also und damit auch schon höher als alle Berge des amerikanischen Festlandes. Also das war auch schon eine krasse Etappe so. Die sind am Ende des Tages aber wieder zurück ins Basislager gekommen, weil das halt eben diese Akklimatisierung ist. Du kannst nicht einfach hochmarschieren, du musst halt immer wieder hoch und runter und so. Und genau, die müssen sich daran gewöhnen, auch um das gesundheitlich durchzustehen. Man sagt, dass das Erreichen des Gipfels insgesamt auf jeden Fall mehr als eine Woche benötigt. also die meisten sprachen so von zehn bis zwölf, manche auch noch länger, wenn man noch mal irgendwie einen, einen ähm, Vorsichtstag oder zwei einplant, ist das so die Zeitspanne. Hm. Krass. Ja. Genau, also eben nach hinten raus noch offen, kann auch länger dauern. Wäre jetzt nichts für dich immer mit diesem hoch und wieder runter, oder? Du würdest schon gerne straight dann ja, durchwandern. Ja, also
0: oben. gut, also es wäre absolut nichts für mich, ich bin da ja so ein ungeduldiger Typ und wenn ich einen Schritt zurück machen muss, auch wenn es ein taktischer Schritt zurück ist, habe ich damit so meine Probleme mental. Ähm ich glaube halt, dass mein Respekt vor einem 7000er vielleicht so groß wäre, dass wenn ich einen guten Bergführer hätte, das akzeptieren könnte. Weil ich ja auch weiß, dass es sinnvoll ist, aber es ist... Ja. Guter
1: Bergführer ist halt auch nochmal ein äh, wichtiger Hinweis, denn... Es hieß später, dass der Faux, der ja der Expeditionsleiter war, den Bergführer Miguel Alfonso eher so zum Weg zeigen degradiert hat. Hm. Also der wollte sich da wohl auch nicht so reinreden lassen. Hm. Es gibt noch eine weitere Schwierigkeit am Aconcagua. Das siehst du auf dem nächsten Bild. Darf ich? Darfst du? Und zwar ist das das sogenannte Büßereis. Das sind Eissacken, die am ähm, Aconcagua so ungefähr einen Meter hoch sind, die eben von unten nach oben, ich sag jetzt mal, wachsen, Anführungsstrichen. Die wachsen natürlich nicht wirklich nach oben. Das passiert irgendwie so durch Sonneneinstrahlung, dass es dann da so eine schmilzt, Form so. Genau, da reinschmilzt, so eine Form hat. Diese Eishacken sind sehr stabil. Die, du kannst also nicht einfach da durchwarten und die kaputt stampfen. Eher machen die dich kaputt. Also okay. die sind schon ein sehr großes Hindernis dort. Und es gibt auch Fotos davon, wie unsere Expeditionsgruppe durch so ein Büßereis wartet. Also das Foto ist jetzt nicht vom Aconcagua, ist aber auch von den Anden, von einem anderen Berg. Genau, Johnson hatte nämlich eine Kamera dabei und hat eben noch dann die Eindrücke der Reise dann festgehalten.
0: Die hat es wirklich drauf.
1: Die hat es wirklich drauf. Die wusste, worauf es ankommt. <lacht> ja, so ging es also voran oder bergauf. Und wie bereits erwähnt wurde der Expeditionsarzt Jübenk am schnellsten krank. Auch Defoe, der Expeditionsleiter und Shelton, der Student, der ja auch gleichzeitig der Übersetzer war für den mhm. Bergführer, wurden nach wenigen Tagen schon krank und mussten dann zurückkehren zum Basislager, beziehungsweise zum Lager 1, als sie von dort halt eben schon weiter waren. Also die konnten nicht mit den anderen mitgehen. Mhm. Wenn ich sage, dass sie krank wurden, meine ich eben die Höhenkrankheit, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Das tritt eben dann vor allem auf, wenn man bergsteigt und sich nicht an die Höhe akklimatisiert hat oder nicht ausreichend akklimatisiert hat, hat auch jeder ein eigenes Tempo, was jetzt irgendwie ausreicht. Und im schlimmsten Fall kann eben diese geringere Sauerstoffaufnahme, die dann in der Höhe passiert, dazu führen, dass man ein Höhenhirnödem oder ein Höhenlungenödem bekommt. Ich habe so meine Probleme mit Aussprache und ja, das klingt schon nicht cool und kann auch beides tödlich enden. Mhm. Also das ist wirklich ja sehr ernst zu nehmen, wenn auch nicht sofort Therapiemaßnahmen ergriffen werden, wenn nicht sofort eben wieder runtergegangen wird. Glücklicherweise macht sich diese Höhenkrankheit in der Regel schon weit vorher bemerkbar, also man kriegt jetzt nicht sofort ein Hirnödem, sondern man kriegt vielleicht erstmal Kopfschmerzen, mhm. Übelkeit, Schwindelgefühle, kann auch zu Verwirrung oder Halluzination führen. Äußert sich natürlich auch noch mal bei allen anders, auch eben ab unterschiedlichen Höhen und in dem Fall war es jetzt so, dass die drei, die jetzt höhenkrank waren, äh, das eben auch schon sehr schnell bemerkt haben, dann eben diese leichten Symptome und dann klar war, die können jetzt halt nicht weiter mhm. hochgehen.
0: Ist also keine Krankheit, wo es besonders zuträglich ist, den Harten zu markieren und zu sagen, das halte ich schon durch.
1: Richtig und irgendwann merken das halt dann auch die anderen, dass ja. du das hast und würden dann, wenn sie verantwortungsvoll sagen, äh, stopp. Du gehst jetzt mal schön wieder runter. Außer
0: sie sind dein Arbeitgeber und sagen, na komm schon, stell dich nicht so an.
1: <lacht> das bisschen hältst du doch wohl noch aus. <lacht> also auf der Höhe, in der sich unsere Gruppe befand, das waren so zwischen 4.500 und 5.500 Meter, sind tatsächlich auch gar nicht mal so wenige Bergsteigende davon betroffen, wenn die eben nicht so gut vorbereitet sind auf diese Akklimatisierung. Bei mangelnder Akklimatisierung können das 50 bis 85 Prozent der Bergsteigende auf dieser Höhe sein. Ich weiß nicht, warum diese Zahl so krass auseinanderklappt, was da irgendwie noch mit reinspielt, wie das erhoben wurde. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so super selten. In den meisten Fällen ist es aber leicht und man kann da eben schnell entgegensteuern, indem man beispielsweise dann eben wieder absteigt oder eben daran arbeitet, dass man langsam sich an die Höhe gewöhnt, immer wieder hoch und runter geht oder auch auf einer bestimmten Höhe ein paar Tage verweilt, bis man dann weiter hochgeht. Es waren dann auf jeden Fall nur noch sechs Leute, die weiter nach oben gingen, quasi um sich da ein zweites Höhenlager zu errichten. Also drei ist so der Standard beim Aconcagua. Also übrig blieben jetzt noch Petroske, das ist ja der, der Psychiater und stellvertretende Expeditionsleiter. Dann Cooper, der NASA-Ingenieur. Zeller, der Polizist. Macmillan, der Milchbauer, der so alt aussieht. Johnson, die Lehrerin und erfahrene Bergsteigerin und noch der Bergführer Alfonso, der war auch noch mit dabei. Das zweite Lager wurde auf ungefähr 5.490 Metern errichtet. Der Weg dahin war wohl auch sehr anstrengend, die brauchten so sieben bis acht Stunden dorthin und Cooper, der während der ganzen Zeit Tagebuch schrieb, meinte, dass alle super erledigt waren und dass Zeller, der Polizist, also der Fingerabdruckspezialist, das war so der zähste aus der Runde, also er hat das meiste Gewicht der Ausrüstung getragen, wohl um die 36 Kilo und als alle dann da am Lager ankamen, sich in ihre Schlafsäcke geschmissen haben, ging er nochmal los, um da Wasser zu holen, also er war wohl so ein bisschen der King und Cooper hat auch über Johnson geschrieben, und zwar, dass sie keine große Hilfe war, dass sie eine echte Einzelgängerin war und dass er den Eindruck hatte, dass sie nur sich selbst zum Gipfel bringen will, auf die Kosten der anderen oder auf den Rücken der anderen und selbst da recht wenig zu beitrug. Hm. Hast du schon so eine Ahnung, wie es weitergeht?
0: Nee, noch gar, also ja, also ich habe schon einige Expeditionsgeschichten gehört und gelesen und äh, so wie die hier anfingen, kommen nicht alle zurück und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wen wir wiedersehen und wen nicht.
1: Mit der Vor hattest du ja zumindest schon mal recht, dass er es nicht bis nach oben Ja, start. das
0: stimmt, aber das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, also gut für ihn.
1: Es haben tatsächlich alle sechs weiter hoch zum Lager 3 geschafft, mhm. was sie auf circa 5.900 ja, 13 Meter, also 19.400 Fuß waren es errichtet haben. Als sie dort dann ankamen, sich eingerichtet haben, zog ein heftiger Sturm auf, weswegen sie 24 Stunden in diesem Lager bleiben mussten, nicht hoch, nicht runtergehen ja. konnten. Das fanden die meisten aber eigentlich ganz angenehm, weil dann konnten sie sich mal aufruhen 24 <lacht> Stunden. Als dann aber dieser Sturm aufklarte und sie dann eben am nächsten Tag weiter nach oben ziehen wollten, hat sich gezeigt, dass Petroske, der Psychiater und stellvertretender Expeditionsleiter, schon Anzeichen eines höhenhirn zeigte, weswegen dann der Bergführer Alfonso quasi sofort mit dem den äh, Weg nach unten mhm. beschritten hat. Ich frage mich eh, wie es bis dahin funktioniert hat, weil ja Shelton, der Student, der ist ja schon gar nicht zu Lager 2 und erst recht nicht zu Lager 3 mit hochgekommen wie das dann so mit der Kommunikation mit dem Bergführer lief. Aber vielleicht ist das auch einfach so ein Setting, da redet man irgendwie eh nur über das Nötigste und verständigt man sich mit Händen und Füßen oder so. Aber ja, also zu dem Zeitpunkt waren dann eben nur noch vier Leute übrig und keiner davon hatte eigentlich die nötige Expertise.
0: <lacht> Gut, also ich finde es aber auch wirklich krass, dass die anderen vier dann sagen, okay, der Petroske, dem geht's nicht gut, Alfonso bringt's ihn runter, völlig verständlich, weil der kann sich ja wahrscheinlich nicht mehr selbst orientieren. Wir gehen aber weiter nach oben. Ja. So. Wir sind halt irgendwie auf dem Teufelsberg schon mal hochgejoggt, <lacht> aber ansonsten, ja, nicht so viel gemacht. Äh, jetzt kriegen wir das auch hin.
1: Ja. Zu dem Zeitpunkt, auf der Höhe, wo sie jetzt waren, noch niemand von den Vieren war jemals so hoch, also nicht mal Johnson, ne? Mhm. Die waren halt ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie dann Leichtsinn ist, ob das so der Standard ist, dass man sagt, ne, wir machen, ziehen das jetzt trotzdem durch, wir sind schon so gekommen. Es war wahrscheinlich auch einfach sehr viel Ehrgeiz mit dabei.
0: Ja, ich glaube aber, also das ist der Stoff, aus dem, ja, aus dem Geschichten gestrickt sind, die hier im Podcast auftauchen, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ich glaube, wenn die da alle mit ein bisschen mehr Realismus rangegangen wären, würdest du mir die Geschichte heute nicht erzählen.
1: Wahrscheinlich ist es so. Bevor wir jetzt bei den Vieren bleiben, die weiter hoch wollten. Noch einmal ganz kurz zu Alfonso und Petroske, die ja dann nach unten gegangen sind. Als Alfonso dann irgendwann auch unten ankam, hat er noch berichtet, dass der Weg runter, wo sehr beschwerlich war, also auch runter, war es natürlich nicht mehr einfach ab dieser Höhe. Sie sind wohl 15 Meter durch den Schnee gefallen runter und haben auch ihr Gepäck dabei verloren. Und nach dieser Tortur hat Alfonso an Schneeblindheit gelitten. Und wenn du noch einmal runterscrollst, habe ich ein Foto davon für dich.
0: Von Schneeblindheit. <lacht> was ist das für ein Tier und warum hat er so eine Brille auf?
1: Also, es ist nicht Alfonso, den ja. man auf dem Bild sieht. Und äh, das Bild, das, äh, das Tier, was man da sieht, ist ein winziger Polarbär und der trägt eine Schneebrille, die vor Schneeblindheit schützen soll. Ah. Also es hat überhaupt nichts mit Alphonse zu tun und ich verzweifle auch im um ehrlichsten sein, dass Polarbären schneeblind werden können. Weil ja, das bezweifle ja, ich auch. Ja, Aber ich habe das Bild gefunden und ich fand es so niedlich, dass ich dachte, hey.
0: Ja, also von der Sch äh Schneeblindheit habe ich tatsächlich auch schon gehört und ich habe auch schon ge davon gehört, dass ähm, gerade das Runtergehen ja noch mal mehr Gefahren birgt. Also weil viele Leute ja auch beim Hochgehen nur daran denken, hochzukommen und dann die Tageszeit vergessen und ja im Idealfall auch wieder im Dunkel oder im Hellen bei gutem Wetter zu ihrem letzten Lager zurück müssen. Ja,
1: die hatten auch alle eigentlich Schneebrillen dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob er seine vielleicht verloren hat, weil ja. er ja auch gesagt hat, sie sind gefallen. Sie haben einiges an Gepäck verloren unterwegs. Ob dabei vielleicht auch seine Brille verloren gegangen ist oder so, das kann ich dir nicht mehr sagen. Aber ähm, es gibt halt auch Fotos von ihm von nach der Expedition, wo er dann so einen richtig fetten Verband auf einem Auge hat. Was? Weil das Auge sich dann halt erstmal davon erholen muss. Also es ist halt wohl quasi wie so ein, so ein Sonnenbrand im mhm. Auge. Und in den meisten Fällen ist das nur temporär. Und ich meine, es war auch bei ihm dann nur temporär, aber es kann natürlich auch übel ausgehen. Es
0: ist ja auch so super hell, halt, wenn ja. der Schnee das reflektiert und du nichts ja. anderes hast. Ich meine, selbst zum Skifahren soll man in der Sonnenbrille tragen. Ja,
1: richtig. Also, Leute, wenn ihr das hört, tragt Schneebrillen, seid wie der süße Polarbeer. <lacht> <Ja. lacht> Gut, aber zurück zum Ernst der Sache. Es blieben also noch vier Leute der Expeditionsgruppe übrig, also weiterhin Zeller, der Polizist, Macmillan, der Milchbauer, mhm. den du vielleicht ein bisschen unterschätzt hast. Ja, offenbar. <lacht> Cooper, der NASA-Ingenieur und natürlich Johnson, die erfahrene Lehrerin. Zeller, der Polizist, übernahm mit so ein bisschen die Führung, aber wie gesagt, so richtig erfahren war ab dem Punkt eigentlich keiner mehr. Die vier waren sich aber trotzdem einig, dass sie unbedingt den Gipfel erreichen wollten. Und sie haben damit gerechnet oder haben geschätzt, dass sie von Lager 3 aus den Gipfel innerhalb eines Tages erreichen können. Mhm. Deswegen wollten sie jetzt nur leichtes Gepäck mitnehmen, um auch schneller zu sein. Und die Zelte im Lager lassen. Sie wollten also wirklich nur die notwendigen Sachen mitnehmen. Ich sehe schon deinen Blick. <lacht> Klingt nicht so nach einer guten Idee, sagst du? Ja,
0: also Klar, wenn man davon überzeugt ist, dass man das schafft, ist das wahrscheinlich die Clevere, ist es besser, als alles mitzuschleppen, aber ich finde, in so einer, ja, lebensfeindlichen Umgebung sollte man auf den Ernstfall vorbereitet sein, aber es ist nur meine ganz persönliche Meinung.
1: <lacht> sie haben immerhin ihre Steigeis mitgenommen, ihren Eispickel Ja, den brauchen sie ja wahrscheinlich auch. Richtig, und äh, so leichte Rettungsdecken haben sie mitgenommen, aber halt ja nicht mal ihre Schlafsäcke. Hm. Sie kamen auch dann tatsächlich nur sehr langsam voran, haben das wohl doch ein bisschen unterschätzt und haben es nicht an einem Tag geschafft, sodass sie auf ungefähr 6400 Metern noch eine Notübernachtung machen mussten, ohne Zelte. Sie haben sich dann mit ihren Eispickeln eine Höhle in den Schnee gehauen und haben dort auf ihren dünnen Rettungsjacken dann quasi übernachtet. Eigentlich haben sie die ganze Nacht nur gefroren und kaum mhm. geschlafen. Sie haben die Nacht überstanden, aber am nächsten Tag war vor allem Cooper, der NASA-Ingenieur, so durchgefroren und demotiviert, der war auch schon vorher immer so ein bisschen, konnte man auch sehr gut im Tagebuch nachverfolgen, ja, hat er immer mehr Motivation verloren und dann hat er halt gesagt, nee, es reicht mir, ich brech ab. Mhm. Die anderen haben geglaubt, dass es jetzt runter, auch bei besserem Wetter, wohl nur so zwei Stunden dauern sollte, bis er beim Lager drei ist. Und da er eigentlich einen recht fitten, wachen Eindruck auf die anderen drei gemacht hat, haben sie gesagt, na gut, du kannst alleine losgehen.
0: Ja, macht man, glaube ich, <lacht> grundsätzlich nicht. Nicht auf 6500 Metern.
1: Sehe ich auch so wie du. <lacht> Sella, Macmillan und Johnson, wahrscheinlich dann auch die drei mit dem größten Ehrgeiz, haben beschlossen, es nochmal zu versuchen, den Gipfel zu besteigen. Sie waren wahrscheinlich auch dann irgendwann nicht mehr allzu weit davon entfernt. Sie standen allerdings auch irgendwann schon hüfthoch im Schnee. Es wurde schon wieder dunkel. Und irgendwann haben dann Sella und Macmillan bemerkt, dass Johnson nicht mehr da ist. Die war einfach nicht mehr hinter ihnen, wo sie sie vermutet haben.
0: Ach du Scheiße. Also... sorry. Ich habe da relativ wenig Verständnis für, also das zeigt ja halt wirklich, dass da keiner von denen jemals auch nur annähernd eine Expedition gemacht hat oder ein Buch über eine Expedition gelesen hat. Und also, das
1: sagen wir und wir waren noch niemals auf so einem Berg. Ja, also
0: ich muss sagen, ich habe wiederum aber schon relativ viele Bücher über Expeditionen gelesen, beziehungsweise Podcasts über Expeditionen gehört und auch... Das kreide ich denen jetzt nicht an, weil sie das Medium-Podcast nicht kennen und das im Fernsehen wahrscheinlich da auch noch nicht so groß war, aber auch Dokus über Expeditionen gesehen. Also, das ist doch eigentlich wie in so einem Horrorfilm. Solange man irgendwie halbwegs aufeinander aufpasst und zusammen bleibt, passiert einem nichts. Aber wenn man mit dem Scheiß anfängt, den die da macht, geht es in die Hose. Und zwar in jeder Expedition, von der man liest, von der man hört, oder die man im Fernsehen sieht.
1: Genau, das ist dann auch tatsächlich passiert. Zeller und Macmillan haben Johnson gesucht, haben sie immer wieder gerufen und haben sie tatsächlich auch etwa 30 Meter weiter unten gefunden, total geschwächt und ohne ihren Eispickel, den sie irgendwo verloren hat. Und Johnson soll zu den beiden gesagt haben, ich zitiere es mal auf Englisch, don't make me suffer, just let me lay here and die. Also, lasst mich nicht weiter leiden, lasst mich einfach hier liegen und sterben. Das haben sie aber nicht gemacht, also hier schon mal zur Beruhigung. Okay, okay. Sie haben sie nicht einfach liegen gelassen und sterben gelassen, sondern ähm, sie haben dann mit Johnson den Weg nach unten beschritten. Also sie haben dann nicht mehr gesagt, okay, wir müssen jetzt diesen Gipfel auf alle Fälle noch erreichen. Die Schilderung, was jetzt genau ganz in den Details dann passiert ist, gehen von Seller und Macmillan etwas auseinander. Das lässt sich aber wahrscheinlich auch damit erklären, dass beide zu dem Zeitpunkt auch schon Halluzination hatten, Verwirrung hatten und einfach auch schon Beschwerden durch diese Höhe und den Sauerstoffmangel hatten. Hm.
0: Wobei ich wirklich in noch keiner Höhenexpedition Story, in der möglicherweise jemand stirbt, das weiß ich ja zumindest noch nicht gehört habe, dass am Ende beide oder alle Überlebenden die gleiche Geschichte erzählt haben. Ergibt das das ist
1: wahrscheinlich sehr normal und sehr <lacht> menschlich. Ja. ja, weil
0: alle immer den anderen die Schuld geben. Ja,
1: es waren auch tatsächlich nur so Details. Also zum Beispiel meinte Seller, dass er sich mit Johnson quasi mit dem Seil aneinander gebunden mhm. hat und dass sie die Nacht mit Macmillan quasi an einem Ort irgendwie verbracht hätten. Macmillan hingegen meinte, Zeller hätte Johnson nur am Arm gehalten und Macmillan wäre irgendwie vorgegangen und hätte nicht die Nacht mit dem verbracht. Also es waren mhm. halt solche Sachen, die aber, und das kann ich schon mal spoilern, später dann zumindest für Fragen gesorgt haben. Wie auch immer die Details jetzt ganz genau aussahen, sie waren sich einig, dass sie am nächsten Morgen alle wieder irgendwie zusammen waren, dass Johnson immer noch stark geschwächt war. Sie hatte geschwollene, schwarze Hände, mhm. auch keine Handschuhe mehr. Mhm. Und die Männer, denen ging es halt jetzt nicht wesentlich besser. Die haben eben weiter versucht, mit ihr abzusteigen und haben unterwegs auch immer wieder Teile des Equipments gefunden, die halt irgendwie verloren gegangen sind. Zum Beispiel auch die Leuchtpistole, die sie dann auch genutzt haben, aber hat halt niemand gesehen, ne? Hat halt niemand mitbekommen. Die waren einfach zu hoch. Und es waren auch insgesamt zu wenig Menschen da in der Umgebung, dass es jetzt hätte. Ja, wer hätte irgendwann. da kommen sollen? Richtig. Über den Tag hat sich dann Johnson's Zustand wohl leicht verbessert, sodass sie, Überraschung, entschieden haben, sich zu trennen. Allerdings nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst, dass sie Johnson allein gelassen haben, sondern Seller ist bei Johnson geblieben und Macmillan wollte alleine runtergehen, um Hilfe zu holen.
0: Hm, okay. <lacht>
1: Hat nicht geklappt. Mm. Macmillan ist abgerutscht, hat auch seinen Eispickel verloren, ist nach eigener Aussage ungefähr 300 Meter mit dem Kopf voran hinuntergerutscht und er hat dann selber auch schon stark halluziniert, also er meinte, er hat Stimmen gehört, die auch seinen Namen riefen, er hat einen toten Soldaten im Schnee sitzen sehen und hatte auch noch andere, ja, Halluzinationen einfach, hat aber tatsächlich wie durch ein Wunder dieses Lager 3 aufgefunden und ist auch sofort eingeschlafen vor Erschöpfung. <lacht> Währenddessen hat Zeller weiterhin versucht, mit Johnson eben langsam hinabzusteigen, auch zum Lager 3. Und es war halt nicht sehr förderlich, dass auch er inzwischen stark halluzinierte. Er hat sich wohl eingebildet, dass da eine Baustelle auf diesem Berg war mit riesigen Baustellenfahrzeugen. Auch er meinte, dass da irgendwie ganz viel Lärm war, dass Leute seinen Namen gerufen haben und so. Also es war halt für ihn auch nicht mehr klar, was ist real und was nicht. Außerdem sind er und Johnson andauernd gestürzt. Die meisten Stürze waren jetzt nicht so schlimm. Die konnten sich dann wieder aufrappeln. Aber irgendwann kam dann halt dieser eine Sturz, der dann doch ein bisschen schlimmer war, wo sich auch das Seil gelöst hat und er Johnson quasi wieder verloren hat. Und als er sie dann gesucht hat, hat er im Schnee sitzend Cooper entdeckt, den NASA-Ingenieur. Sitzend, den mhm. Kopf zwischen seinen Händen, so auch quasi zwischen den Knien, und ich weiß nicht, ob du dir das vielleicht schon denken kannst, aber Cooper hat nicht mehr gelebt. Und also nachdem
0: er da mindestens zwei Tage saß, denke ich mir das, ja.
1: Cooper war wohl der tote Soldat, den Macmillan in seinen Halluzinationen gesehen hat. Aber er war halt einfach schon so drüber, dass er den halt nicht erkannt hat. Also ist ihm dann Ach. später aufgegangen, dass das er gewesen sein muss. Und Zeller, der halt noch ein bisschen klarer war, als er Cooper entdeckt hat, der hat vermutet, dass Cooper sich wahrscheinlich irgendwie auf dem Weg nach unten total erschöpft, irgendwie ausruhen wollte, dabei eingeschlafen ist und erfroren ist. Wow. Na. Na. An der Stelle ein Mini-Exkurs zu Cooper. Ich habe ja bisher nur gesagt, dass er NASA-Ingenieur war. Er war aber auch davon abgesehen einfach ein richtig krasser Typ. Er hat erst Geological Engineering studiert, wurde dann Pilot, hat als Pilot Rettungsflüge an, der, an den Küsten von Florida und der karibischen äh, und an der Karibik geflogen wurde dann Tiefseetaucher und dann erst wurde er NASA-Ingenieur und er war auch an sehr bedeutsamen Apollo-Missionen beteiligt, allerdings auf der Erde, also er mhm. war derjenige, der dann mit, also unter anderem einer von denen, die mit den Astronauten kommuniziert haben, die im All waren und er war auch bei der legendären Apollo 13 beteiligt, wo eben Neil Armstrong und äh, Buzz Aldrin auf dem Mond spazieren waren. Also ja. es war halt ein richtig krasser Typ einfach.
0: Es war die Apollo 8 Oh. <lacht> Apollo 13 ist der Film mit Apollo Tom 11 Hanks. meinte ich. 11, ah ja.
1: Ja, habe ich 13 gesagt? Ja. Ich meinte 11, Entschuldigung. Du, du hast ja, das war die Apollo 8. Ja,
0: da habe ich mich vertan. Ja. Ich, aber Also habe ich mich auch vertan, aber 13 war der Film mit Tom Hanks.
1: Ah ja, nee, nee, ich meinte auf jeden Fall 11. Und also die letzte Apollo-Mission, wo wohl Cooper beteiligt war, war Apollo 17. Mhm. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob die jetzt irgendwie bedeutsam war oder so. Aber er war auf jeden Fall ein krasser Typ.
0: Auf jeden Fall, also klingt auch auf jeden Fall so. Und am Ende muss man ja auch sagen, ist es ja auch keine Schande, einen 7000er nicht zu besteigen. Es ist aber irgendwie eine Schande, in der Gruppe unterwegs zu sein, die sagt, äh, ja, hast es ja nicht weit.
1: Geh doch schon mal vor. Geh mal schon
0: mal vor. Also ich meine, das ist am Ende, ja, tut mir sehr leid, Gott hab ihn selig, aber es ist ja, nicht sein, also nicht nicht allein sein Fehler. Ne?
1: Leider hat sich das nochmal wiederholt. Zeller, der ja Johnson verloren hat bei diesem Sturz, wo er dann ja Cooper gefunden hat, hat tatsächlich Johnson auch wieder gefunden. Auch sehr lidiert, aber lebend. Und Johnson hat wohl Zeller selbst vorgeschlagen, er soll schon mal zum Lager 3 vorgehen. Sie würde sich nur kurz ausruhen und nachkommen. Zeller hat. Gedacht, es sind wahrscheinlich nur zehn Minuten bis Lager 3, das wird sich schon schaffen. Er hat sich tatsächlich noch vergewissert, ob sie irgendwelche Knochenbrüche hat oder irgendwelche sichtbaren, schweren Verletzungen, die es ihr jetzt irgendwie unmöglich machen sollten, diesen Weg zu beschreiten. Man muss auch dazu sagen, dass Heller jetzt ja selber nicht mehr unbedingt Herr seiner Sinne war. Der war selber schon ziemlich fertig und hat Johnson dann tatsächlich allein gelassen ist zum Lager 3 gegangen, wo auch schon Macmillan schlief die Zelte waren übrigens auch schon komplett hinüber, die hat der Sturm, der Wind zerstört. Zeller hat es dann noch gerade geschafft, sich in einen Schlafsack zu werfen und ist auch sofort eingeschlafen.
0: Ich finde es halt so krass, wie man dann da schlafen kann oder wie müde man sein muss, um da zu schlafen. Ich meine, selbst in den Zelten ist das dann ja wahrscheinlich nicht super komfortabel, sondern also wenn du hier sagst, ne, dann konnten sie sich ausruhen, als sie einen Tag da waren auf dem Hochweg. Das ist ja trotzdem jetzt nicht super angenehm. Ne? Und dann in einem, einfach im Schlafsack hinter einem Stein. Oh, nee.
1: Ich habe jetzt noch mal ein Foto. Das ist nicht von dieser Expedition. Schau es dir gerne schon mal an. Das ist jetzt von einer Gruppe aus dem Jahr 2005, die aber eben auch den Aconcagua besteigen wollten, die hatten noch ihre Zelte und mussten tatsächlich auf 6000 Metern, sechs Tage an diesem Ort, in diesen Zelten ausharren, weil das Wetter so schlecht war. Mhm. Und wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, dass unsere Expeditionsgruppe nicht mal mehr Zelte hatte, das ist halt wirklich schon sehr lebensfeindlich, diese Umgebung. Ne? Ja. Zeller und McMillan sind am nächsten Morgen aufgewacht in diesem Lager 3 und waren allein. Keine Spur von Johnson und so sollte es auch bleiben. Für eine sehr lange Zeit, Johnson tauchte nicht mehr lebend auf.
0: Du sagst, eine sehr lange Zeit taucht sie später noch mal lebend auf.
1: <lacht> Was glaubst du denn?
0: Wenn du das so sagst, glaube ich, ja, sie ist halt jetzt irgendeine verrückte äh, Bergfrau geworden oder so.
1: Das wäre wahrscheinlich noch ein ähm, Happy Ending. Es ging so weiter, dass Zeller und Macmillan tatsächlich den Abstieg geschafft haben. Ab irgendeinem Punkt kamen ihnen auch schon die anderen Überlebenden entgegen, die sich auch schon irgendwie gedacht haben. Wer weiß, ob da alles so gut ging, weil es kam dann ja zwischendurch auch noch Alfonso und äh. Petroske runter und so. Als sie dann Zeller und Macmillan alleine gesehen haben, die ihnen entgegenkam, wussten sie, okay, ist irgendwas Schlimmes passiert und die beiden haben es dann eben auch bestätigt, dass Cooper und Johnson tot sind. Oder Johnson mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aufgrund dieser krassen Winde und des hohen Schnees konnten Rettungsteams erst im November 1973, also zehn Monate später, anfangen, nach den Vermissten zu suchen. Weil dann halt eben Winter in Argentinien mhm. war. Ne? Bis dahin gab es keine Spur, keine Lebens Lebenszeichen. Und Wir hatten ja von am Anfang schon darüber geredet, dass die Presse auch sehr interessiert an dieser Expedition war. Die hat sich natürlich in diesen zehn Monaten draufgestürzt. Es hat... Ein Fingerschnipsen gedauert, bis irgendwelche Falschmeldungen kursiert sind, zum Beispiel, dass Cooper durch einen Sturz oder durch eine Lawine gestorben sei, es gab auch Gerüchte, dass es eine Liebesgeschichte zwischen Cooper und Johnson geben haben soll, was offensichtlich nicht stimmte, weil Johnson lesbisch war, mhm. dass Cooper einen Rucksack voller Geld bei sich trug, der jetzt irgendwie <lacht> verschwunden sein soll, also so ganz coole Dinge. Die Überlebenden haben, also vor allem Zell und Macmillan, haben tatsächlich auch ein paar widersprüchliche Aussagen bei der Polizei gemacht. Darüber haben wir schon geredet. Das ist wahrscheinlich gar nicht so selten in solchen Situationen. Tatsächlich hat es dann aber manche Leute schon skeptisch gemacht. Mhm. Es gab auch Ermittlungen, das ist aber wohl Standardvorgehen, einfach weil Menschen halt zu Tode gekommen sind. Und da das ja auch amerikanische BürgerInnen waren, war auch der amerikanische Botschafter involviert zu dem Zeitpunkt. Der ist dann auch dahin, wollte noch mit den Überlebenden sprechen. Genauso übrigens wie Roberto Bustos, der Campmanager. Ne, der wollte auch nochmal zu denen hin und sich irgendwie von denen verabschieden, bevor die abreisen, mit denen reden. Aber Bustos wurde gar nicht erst zur Gruppe durchgelassen. Von wem? Von Defoe, dem Anwalt, dem Expeditionsleiter und auch der Botschafter hatte zum einen den Eindruck, dass irgendwie niemand die Ergebnisse, die Ereignisse wirklich akkurat wiedergeben konnte, dass alle halt verwirrt, müde sind und irgendwie neben sich stehen, benommen sind und er hatte aber auch den Eindruck, dass Defoe versucht, die Überlebenden von der Presse und auch von anderen Neugierigen so fernzuhalten. Kann man vielleicht auch verstehen, so als Schutzmaßnahme. Ne? Die haben ja auch irgendwie da Krasses über erlebt. Aber es hat halt alles dazu beigetragen, dass, ja, die Gerüchteküche angefeuert wurde, dass die Leute angefangen haben, sich was zu überlegen, was da passiert sein könnte. Es war dann wahrscheinlich auch nicht besonders hilfreich, dass dieser Matsamas-Club, also dieser bergsteigenden Club, wo äh, Defoe ja auch kurze Zeit vorher noch Vorstand war, am 13.02., 1973, also nicht mal einen Monat später, mhm. ein geheimes Treffen mit den Überlebenden veranstaltet hat, das in Defoe's Anwaltsbüro stattgefunden hat und wo eben vorher auch schon äh, explizit darauf hingewiesen wurde, dass das alles diskret bleiben soll. Und zwei Tage nach diesem Treffen hat der Verein dann eine dreiseitige Chronologie der Ereignisse veröffentlicht, also quasi eine abgestimmte mhm. Chronologie, wo sie dann festgehalten haben, dass Cooper und Johnson wahrscheinlich an einem Lungenödem verstorben sein, was halt schon recht weit hergeholt war, aber woher wollten sie das wissen? Ja,
0: also ich meine, das ist ja auch nicht so, dass man das da bei denen im Anwaltsbüro da nochmal feststellen kann. Also
1: Ja, vor allem, weil Johnson dann ja auch zu dem Zeitpunkt nicht gefunden wurde. Ja, ja also ja, wie du dir vielleicht auch gerade als Journalist denken kannst, waren das irgendwie alles so ein paar Sachen, die da zusammenkamen, die jetzt einfach für Fragen gesorgt haben. Im November konnten dann Rettungs- oder eben Suchtrupps endlich starten und tatsächlich wurde Coopers Leichnam am 20. November des Jahres 1973 gefunden, also zehn Monate nach Expeditionsbeginn. Und an diesem Suchtrupp war auch Alfonso, also der ehemalige Bergführer, mhm. beteiligt und ein Fotograf und Reporter des National Ge Geographic, der halt dann eben auch Fotos direkt vor Ort gemacht hat. Und tatsächlich, als sie Cooper gefunden haben, war die Position der Leiche anders, als Seller und Macmillan es beschrieben hatten. Also die hatten ja von einer sitzenden Position geredet. Mhm. Tatsächlich lag Cooper gerade ausgestreckt, also auch die Beine waren gerade ausgestreckt und überkreuzt und hatte die Hände ohne Handschuhe auf seinem Bauch liegen. Mhm. Man fand auch sein Tagebuch, sein Eispickel war weg, er hatte nur noch ein Steigeisen bei sich und jetzt wird es ein bisschen eklig, also wer jetzt nichts über Wunden hören kann, es gibt vielleicht die nächsten 20, 30 Sekunden. Als der Leichnam etwas aufgetaut ist, als die halt eben weiter runter mit dem Leichnam, mit dem geborgenen Leichnam gegangen sind, konnten sie die Hände bewegen und fanden in seinem Bauch ein tiefes, zylinderförmiges Loch. Alfonso und der Fotograf... Waren natürlich verwundert, aber haben sich jetzt gedacht, das Logischste ist wahrscheinlich, dass er sich beim Abstieg, den er ja alleine gemacht hat, mit seinem Eispickel selbst verletzt hat, mhm. dass er dann vielleicht noch irgendwie ein paar Meter weiter geschafft hat, sich aber dann irgendwann hingesetzt hat, hingelegt hat, um sich seine Wunde anzugucken und dabei dann vielleicht bewusstlos wurde oder vor Erschöpfung einschlief und vielleicht an der Wunde dann auch starb.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch gedacht, also vielleicht wirklich zylinderförmiges Loch, Eispickel war jetzt auch mein erster Gedanke.
1: Es fand dann auch eine Autopsie statt. Ach ja, übrigens Johnson fanden sie nicht bei mhm. dieser Suche. Ähm, es fand eine Autopsie statt. Der vollständige Bericht blieb unter Verschluss, aber die Todesursache wurde veröffentlicht. Und die Todesursache von John Cooper waren Kopf- und Hirnverletzung. Er ist also nicht erfroren. Er ist nicht an dieser Bauchwunde verstorben. Mhm. Ein heute oder heute wahrscheinlich auch schon nicht mehr, aber ein Neurochirurg, der damals 1973 ein äh, junger Assistenzarzt war, bei dieser Autopsie auch dabei war. Der hat später davon berichtet, dass es neben dieser Bauchverletzung und den Kopfverletzungen, an denen er gestorben ist, wohl auch Beinverletzung gab. Und dass sich diese ovalförmige Bauchwunde durch fünf Kleiderschichten bis fast zur Wirbelsäule zog. Und dieser Arzt glaubt nicht an einen Unfall. Er glaubt, dass jemand... Cooper diese Wunde zugezogen haben muss, weil so tief kann er sich nicht selbst mit dem Eispickel verletzt haben. Ja. Also und dazu meine, kommen halt noch die Kopfverletzung.
0: Eben. Also, oh, ja klar. Alter.
1: Das Rätsel konnte dann zu dem Zeitpunkt nicht gelöst werden und es dauerte noch anderthalb Jahre, also bis zum 9. Februar 1975, bis Johnsons Körper gefunden wurde. Und zwar zufällig, und nur 20 Meter von Coopers Fundstelle entfernt. Und zwar war da eine andere Bergsteigertruppe, das waren äh, drei Bergsteiger, zwei erfahrene, ältere Männer und der eine, von dem einen der Sohn, die eigentlich eine andere Route gegangen sind, aber wetterbedingt über die falsche Polenroute zurückklettern mussten. Und die kannten natürlich die Geschichte von Johnson, das war noch Argentinier und haben dann ihren Leichnam oder haben sie dann auch direkt erkannt, als sie sie gefunden haben. Also sie war tot, mhm. das habe ich schon gedroppt. <lacht> Komisch, ja. zwei Jahre später. Ja. Ihre Leiche war durch die Kälte sehr gut konserviert. Und auch sie lag auf dem Rücken auf flachem Grund. Sie hatte drei schwere Verletzungen im Gesicht, hatte Blutspuren im Gesicht und auf der Jacke. Auch sie hatte ihren Eispickel nicht mehr und auch sie hatte nur noch ein Steigeisen. Und was den erfahrenen Bergsteigern sofort auffiel, sie trug eine viel zu dünne Jacke, die auch noch offen war und hatte eben auch keine Handschuhe mehr.
0: Das mit den schon wussten wir, ne? Aber Stimmt,
1: genau, das wussten wir schon.
0: Aber ich erkenne ein Muster mit dem einen Steigeisen.
1: Ja, darüber bin ich auch gestolpert, leider anscheinend niemand anders. <lacht> also da habe ich jetzt nichts von den Ermittlern zu gefunden. Diese erfahrenen Bergsteiger aber, denen kam das sofort komisch vor. Vor allem auch der Fakt, dass sie Johnson in einem flachen Hang gefunden haben, obwohl Zeller halt noch erzählt hatte, dass er sie ja bei einem Sturz von mhm. oben quasi verloren hatte. Und äh, dass sie irgendwie Meter weit noch gestürzt wären. Und was denen auch komisch vorkam, war, dass ein Stein auf Johnsons Körper lag, obwohl es eben weit und breit nur Schnee und Eis gab. Also es war jetzt auch kein riesiger Stein, aber es war einfach, die fanden es komisch, dass zu der Jahreszeit ein Stein auf ihr lag, obwohl es nirgendwo Steine gab. Mhm. Und die Männer waren sich einig, Johnson muss ermordet worden sein. Hey. Was denkst du zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ich denke, dass sie und der andere ermordet wurden. Ich weiß noch nicht, wer es war. Ich finde das dann schon krass. Also wir haben jetzt natürlich eine Geschichte gehört, dass hast mir eine Geschichte erzählt, die eben die Überlebenden erzählt haben und die war dabei nicht ganz stimmig, stimmig. Und das ist ja nun mal so, so oben auf dem Berg, wo niemand anders ist, kannst dir Geschichten in irgendeiner Form erzählen, wie du möchtest, weil es gibt ja am Ende keine Zeugen und... Für die TäterInnen oder Täter, können ja nur Männer sein in dem Fall, ist es dann ja auch wieder so ein so Ding, man denkt, die findet eh niemand und äh, hier oben gibt es ja auch nicht wirklich Spuren und so. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir noch so erzählst.
1: Ja, es wird auch noch ein bisschen merkwürdiger, denn die Männer, die sie gefunden haben, die waren natürlich, die waren selber nur Bergsteiger, die hatten jetzt keine Ausrüstung, um ihren Leichnam zu bergen. Die haben dann aber ihren also ihren Fotos gemacht, clevererweise, und haben den Leichnam quasi so präpariert, dass der bei zukünftigen Bergsteigungen schneller gefunden wird. Also mhm. damit man jetzt nicht den irgendwie wieder über Jahre verliert quasi. Und es hat dann auch wirklich nochmal ein ganzes Jahr gedauert, bis ihr Körper tatsächlich geborgen wurde. Was halt eben auch da an dem starken Schneefall und diesen mhm. schwierigen Bedingungen liegt. Auch bei ihr wurde dann noch eine Autopsie vorgenommen. Eben leider nach sehr langer Zeit, aber wie gesagt, war der Körper auch ganz gut erhalten. Und auch bei ihr kam raus, dass sie an einer Hirnverletzung starb. Bei der Autopsie war wieder der gleiche junge Assistenzarzt dabei, der jetzt eben später der Neurochirurg war. Und er behauptet, dass sich alle anwesenden Ärzte einig waren, dass sowohl Cooper als auch Johnson Mordopfer gewesen sein müssen. Allerdings gab es keine weiteren Ermittlungen. Und ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, ob das daran lag, dass vielleicht der Mordverdacht in diesen Autopsieberichten nicht so klar formuliert wurde, weil die sind ja unter Verschluss. Oder weil eben alle Überlebenden einstimmig behauptet haben, dass es ein Unfall gewesen sein muss. Oder weil es eben Amerikaner waren und die in Argentinien dann nicht die Handhabe hatten, die Ermittlung weiterzuführen. Was sicherlich auch nicht so hilfreich war, war, dass eben schon ein Jahr nach dieser Autopsie, am 24.03.1976, es einen Militärputsch in Argentinien gab, die Militärdiktatur dort ab dann geführt hat, sozusagen regiert hat und ja, dann einfach andere Dinge wichtiger waren.
0: Mhm.
1: Johnson wurde noch kurz vor diesem Militärputsch am 19.03.1976 auf dem bergsteigenden Friedhof bestattet, so wie sie sich das vielleicht gewünscht hätte. Und eigentlich ist die Geschichte hier mit unbefriedigender Weise zu Ende. Es gibt aber noch so ein, einen kleinen Zusatz, und zwar wurde 50 Jahre oder knapp 50 Jahre nach der Expedition am 20. Februar 2020, kurz bevor die Pandemie bei uns losging, wurde eine Kamera gefunden, die das Gletschereis freigegeben hat. Die Kamera wurde gefunden von jungen Gepäckträgern und damit, weil ich nicht das Fahrrad, sondern ich meine Menschen, die da das Gepäck hochgetragen haben für andere Bergsteigende und die Kamera haben sie eben auch wirklich nur zufällig gefunden, weil zu dem Zeitpunkt das Gletschereis so geschmolzen ist, dass da irgendwie ein, irgendwas Farbiges rausgeguckt haben und dann, äh, ja, wurden die neugierig. Und danke die RWE. <lacht> genau, danke RWE, im Namen von Janet Johnson. Und danke auch Janet Johnson selbst. Sie hat nämlich alle ihre Besitztümer ganz ordentlich mit Name und Adresse beschriftet, sodass eben diese Kamera, die 50 Jahre später auf diesem Berg gefunden wurde, auch wirklich ihr zugeordnet werden konnte. Und auch hier, da der Berg einfach so krass ist und so eine trockene Kälte hat, konnten diese Bilder 50 Jahre später auch noch entwickelt werden, die sich in dieser Kamera befanden. Ich muss mich allerdings leider schon wieder enttäuschen.
0: Sie hat jetzt kein Foto von ihrem Mörder gemacht. Sie hat
1: kein Foto von ihrem Mörder gemacht, falls sie ermordet wurde. Sie hat sehr, wirklich wunderschöne Fotos gemacht vom Berg, von der... Von der Bergbesteigung, von ähm, auch den Expeditionsteilnehmern. Es gab auch ein Foto von ihr selbst, was wohl jemand anders gemacht hat. Und tatsächlich hat sie wohl, nachdem Cooper die Gruppe verlassen hat, der NASA-Ingenieur, hat sie da noch mal richtig viele Fotos gemacht. Obwohl ja eigentlich sie da nur noch straight zum Gipfel wollten und die Bedingungen da ja eigentlich schon so schwierig waren. Aber da hat sie noch mal richtig viele Fotos gemacht. Und die letzten drei Fotos, die auf der Kamera waren, die sie wahrscheinlich in den letzten Stunden ihres Lebens gemacht hat, haben noch mal die bergige Aussicht gezeigt, kurz vor der Dämmerung. Was hm. danach passiert ist, bleibt wohl für immer ein Rätsel. Die anderen Überlebenden dieser, dieser Expedition, die sind natürlich alle schon verstorben. Außer jetzt der ehemalige Campmanager. Mhm. Aber auch er weiß ja nicht, was sich da oben dann zugetragen hat. Es gibt immer noch viele Leute, nicht nur die Überlebenden selbst, sondern auch Außenstehende, die sagen, es war einfach ein tragischer Unfall. Es war das, was man auch vermuten muss, womit man rechnen muss, wenn man mehr oder weniger unvorbereitet den Aconcagua besteigt dass sowas eben passieren kann. Aber es gibt auch Stimmen, zum Beispiel eben von diesem ehemaligen Assistenzarzt, von dem Journalisten, der damals die Gruppe noch getroffen hat, auch von anderen, die sich irgendwie mit dem Fall beschäftigt haben, die der Meinung sind, irgendwas muss vorgefallen sein. Irgendwas stimmt nicht, es passt nicht alles zusammen. Auch die Art und Weise, die Verletzung, das kann nicht durch Stürze passieren, wenn ansonsten die Körper intakt sind, wenn keine anderen Knochen gebrochen sind oder so. Raphael Bustos, der Campmanager des Basislagers, glaubt selbst an einen Unfall. Aber selbst er sagt, man weiß nicht, was diese extreme Höhe mit den Menschen anrichtet, also auch moralisch.
0: Mhm.
1: Wenn die nicht mehr her ihrer Sinne sind, woher sollen die wissen, was noch richtig und was falsch ist?
0: Ja, das ist schwierig.
1: Wir sind jetzt am Ende angekommen dieser Geschichte. Es ist ein unbefriedigendes Ende und es tut mir leid, dass ich dir jetzt für diese erste Folge ein unbefriedigendes Ende Oh, so habe. unbefriedigend
0: war das gar nicht. Also ich meine, meine Ausgangsthese war ja, es kommen nicht alle wieder und das stimmt. Und ähm, ja, was, was auf dem Berg passiert, bleibt auf dem Berg und vielleicht kannst du ja irgendwann dann doch noch ein Follow-up liefern. Der Fall wird dann doch noch gelöst und wir erfahren, was mit John und Janet passiert ist.
1: Ich glaube, das wird schwierig, weil inzwischen beide Leichname bestattet, beerdigt sind, weil alle, die an der Expedition beteiligt waren, eben außer der Campmanager inzwischen, verstorben sind und es keine weiteren Ermittlungen gibt. Aber wer weiß, manchmal gibt es ja irgendwie dann doch nochmal irgendeinen Indiz und dann wird sowas nochmal neu aufgeräumt. Ich
0: baue einfach sehr auf RWE und ExxonMobil und hoffe einfach, dass noch ein bisschen mehr Eis von diesem Berg wegschmilzt und äh, wir dann einfach noch ein paar neue Hinweise bekommen. <lacht>
1: Jetzt am Ende dieser Folge, wie groß ist deine Lust, einen riesigen Berg zu besteigen?
0: Er ist groß und ähm, ich habe wieder viele Dinge gelernt, die ich nicht so machen würde.
1: <lacht> das ist doch schön. Wollen wir jetzt zum Schluss noch einmal den nächsten Buchstaben für die nächste Folge ermitteln?
0: Lass das machen, denn in der nächsten Folge, wir erklären das vielleicht einmal nochmal ganz kurz, bin ich dran, eine Geschichte zu erzählen. Ich fand, war ein sehr schöner Auftakt. Ich äh, habe mich sehr amüsiert, habe viel gelernt über das Bergsteigen, aber auch eben über diese Geschichte äh, und bin gespannt, wie, was ich dir nächstes Mal erzähle, also, ähm, wer von uns sagt jetzt A, du sagst A, ne?
1: Genau, und du sagst Stopp.
0: Ich sag, du sagst A, ich sag Stopp, wie bei Stadtland Fluss.
1: Okay, A. Stopp. H. Okay. H ha wie Hannes.
0: A und H. Vielleicht sollten wir das nochmal klarer verdeutlichen. Du hattest A wie
1: Aconcagua.
0: Aconcagua und ich habe H wie und das sage ich jetzt noch nicht. Gut. Dann ähm, danke ich mir nochmal für die Folge und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Ich freue mich.